0: A todas y todos y bienvenidos a la segunda temporada de Enlace Territorial, un podcast de insuco con el apoyo de la Fundación Ford, en el que hablamos de enfoques, ideas, metodologías y experiencias innovadoras que ocurren en diferentes territorios latinoamericanos. Y por supuesto, de la mano de las personas que viven y promueven estas transformaciones. Nos puedes escuchar en Spotify, iBox y Apple Podcast. Y si quieres que mucha más gente haga parte de este diálogo en torno a las transformaciones territoriales, comparte el episodio con tus colegas, amigos o familia. Ya somos muchos los que hacemos parte de esta gran conversación. Gracias por estar aquí. Después de lanzarnos al mundo del podcast con siete episodios de nuestra primera temporada, les damos la bienvenida a esta segunda temporada con invitados excepcionales y conversaciones sobre aprendizajes y distintas experiencias. Como todo buen comienzo, tenemos unas cuantas novedades que nos alegra compartirles. Primero, dimos un giro temático a esta nueva temporada y lo que haremos a lo largo de los próximos ocho episodios será abordar un solo tema, pero desde diferentes perspectivas, la transición energética. Este es uno de los grandes paradigmas y retos del presente, del cual se despliega todo un abanico de transformaciones y desafíos globales que mantendremos en América Latina y el Caribe. Adicionalmente, contaremos con aliados que apadrinarán un gran número de episodios. Es decir, enriquecerán cada episodio con estudios de caso concretos, miradas tanto globales como locales y muchas cosas más que descubriremos en esta temporada. Esto nos emociona bastante porque sigue contribuyendo al espíritu colaborativo de creación del conocimiento que tanto nos importa en Insuko. Y para empezar, como no, contamos con nuestro primer aliado que es la Fundación Ford, la cual nos ha acompañado desde 2018 en la implementación y desarrollo de metodologías innovadoras en distintos territorios de América Latina. Así, en esta oportunidad, contamos con un invitado de lujo, Javier Surlisa, actual director de la región andina en la Fundación Ford. Lo de lujo no es una exageración. Antes de llegar a la dirección de la región andina en 2016, Javier fue director del Programa para la América Latina y el Caribe en el International Crisis Group, y antes de eso fue director para las Américas del Centro Internacional para la Justicia Transicional. Sumado a todo esto, a lo largo de su trayectoria, ha trabajado con comisiones de la verdad y procesos de justicia y derechos humanos en una gran variedad de países, desde Perú hasta Kenia e Indonesia, entre otros. Como abre bocas de la temporada, en este primer episodio cambiamos un poco el formato y decidimos que la mejor forma de hacerlo era dando rienda suelta a una conversación sobre el contexto de la transición energética en la región andina entre Javier y Guillén Calvo, director general de INSUCO en América Latina y el Caribe. Bienvenidos.
1: Buenos días, Javier. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros en, en nuestro podcast de, de Enlace Territorial. Bienvenido.
2: Muy buenos días, eh, Guillén, un placer estar en este podcast eh, con el equipo de Insuco para hablar de varios temas en los que ustedes tienen también muchísimo que decir y que son, imagino, de gran importancia para la región.
1: Gracias, Javier. Antes de empezar a abordar el, el fondo de, de este intercambio que, que queríamos con el, tener contigo alrededor de los temas de de transición energética en América Latina. Eh, sí, pues me, me gustaría que hablemos un poco de lo que ha sido tu, tu recorrido, donde has venido pues sumando una amplia experiencia en, en, en muchos ámbitos y, y revisando un poco lo que, lo que ha sido... Tu, tu recorrido en, en, en América Latina me llamaba la atención que has estado muy inmerso en, en, en reflexiones asociadas a, a temas complejos de, de justicia transicional, conflictos armados, temas asociados a las comisiones de la verdad eh, en diferentes ámbitos. ¿Cómo llegaste tú a interesarte por este campo y qué te motivó a, a trabajar en estas, en estas temáticas tan complejas?
2: Pues Guillén, yo desde que salí de la universidad y me gradué como, como abogado en, en Perú, tuve una obsesión que, que viene de una historia familiar también por eh, la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad en un contexto muy difícil que fue la, la década del gobierno de Alberto Fujimori en el Perú y la multiplicación de, de la violencia tanto por parte de, de Sendero Luminoso el MRTA como también de, de miembros de la fuerza pública. Y esa obsesión me llevó a pensar que el accountability no podía ser un concepto abstracto, sino que tenía que estar relacionado con el contexto político y con las necesidades sociales más concretas y más sentidas de, de la gente. Y eso lo, lo, lo encontré y lo desarrollé en, en la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú, que se formó inmediatamente después de que Fujimori huye del país... Eh, hacia Japón y, y se cree este, esta transición democrática y en la Comisión de la Verdad tuve la oportunidad de ingresar a estos túneles oscuros, largos y difíciles que significan eh, recapitular una historia de horror que, que en muchos de nuestros países han ocurrido en diversos momentos pero buscar también de qué manera el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho siguen siendo las mejores inmunizaciones para la reducción de la violencia y que la participación ciudadana y, y un Estado abierto, democrático eh, y transparente es también la mejor prevención para eh, no repetir.
1: Me, me parece súper interesante también entenderlo desde la perspectiva de lo que es la, la, la Fundación Ford y, y cuál es su, su mandato hoy a nivel global y pues en particular por el cargo que desempeñas en la, en la región andina. Para los oyentes que de pronto no tienen tan claro cuál es el, el trabajo de la, de, de la Fundación ¿Nos podrías hacer una breve síntesis de, de los principales campos de, de acción que tiene la Fundación Ford y, y cuál es tu rol, digamos, en, en ese eh, accionar que tiene la Fundación Ford eh, a nivel global, a nivel regional en particular?
2: La Fundación Ford está concentrada en la lucha contra las causas de la desigualdad. Las causas de la desigualdad son múltiples y la Fundación escoge ciertas de ellas en donde cree que puede tener una mayor incidencia y lo hace a través del apoyo a organizaciones sociales, de la sociedad civil, tanques de pensamiento, universidades, consultoras, pero también instituciones públicas y privadas. Las causas de la desigualdad, como decía, son muchas. Nosotros estamos concentrados en algunas de ellas, eh, como por ejemplo, la necesidad de una mayor y mejor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de los estados y de los, de los gobiernos, en la manera en que los mercados laborales evolucionan y los trabajadores se ven enfrentados a nuevos, a nuevos retos en la violencia contra niños, eh, contra niñas y mujeres en, en el sur global. Eh, y finalmente, a propósito de esta conversación, en el acceso equitativo a los recursos naturales y al impacto del cambio climático en esa desigualdad. En todos estos campos, eh, la Ford eh, procura eh, eh, ampliar la mesa, es el término que, que, que nos gusta usar, ampliar la mesa para que quepan eh, voces
1: y, y actores que normalmente están excluidos. Me, me, me gusta este concepto de, de ampliar la mesa, de, de nivelar un poco la, la, la cancha y creo que, que llega muy a propósito para, para el tema que quería conversar contigo asociado a, a los retos de la, de la transición energética. Pues como tú sabes, esta agenda de transición energética movida por ese empuje global y, y regional que se le está dando a las energías renovables por un lado, pero también todo el debate asociado a, a la descarbonización de la, de la economía una mirada diferente sobre lo que es la, la matriz energética desde lo que tenemos que, que hacer como individuos o, o organizaciones o, o actores públicos pero ¿cómo ves tú desde tu perspectiva que ha venido cambiando el foco sobre estas discusiones en torno a, a transición energética y cambio climático en estos pocos últimos años, ¿no? en, en estos dos o tres últimos años. ¿Sientes que, que algo está pasando? ¿Que, que ¿Cómo lo has visto?
2: Sí, eh, Guillén, ha pasado, han pasado cosas. Ojalá pasaran más, ¿no? Porque realmente el desafío que nos plantea el cambio climático es gigantesco. Y en algunos sentidos, de acuerdo a lo que nos dicen los científicos y especialmente el panel internacional de Naciones Unidas sobre el cambio climático, hay temas que ya son a estas alturas irreversibles y estamos hablando entonces de la mitigación de impactos y no de la reversión de un proceso de, de polución y de destrucción del medio ambiente. Pero viendo el tema más fino, más allá de la urgencia y que todos estamos preocupados con el tema, depende un poco en dónde lo aterrizas. no En los países con un volumen significativo de carbón y petróleo, el desafío ahora es cómo garantizar eh, empleos de calidad para las comunidades y que eh, los ingresos públicos para financiar políticas sociales no decaigan. Obviamente esto tiene que ver también con el ejercicio del derecho a la consulta, a la participación, a la compensación, en la medida en que en estos países como Colombia se empiezan a cerrar minas y pozos y se definen nuevos modelos de desarrollo económico. ¿no? Y esto también tiene que ver con los riesgos que pueden traer, nuevos riesgos que pueden traer los proyectos de energías re renovables, ¿no? los megaproyectos en el sector de energías renovables como la eólica, que eh, nos suena muy bien y se ve bonito, pero tienen también una agenda compleja en cuanto, en cuanto a, a derechos territoriales, por ejemplo. Por otro lado, para nuestra región, nosotros tenemos que mirar la Amazonía. ¿no? La Amazonía es el centro de biodiversidad más crítico y el ecosistema más esencial en la lucha contra el cambio climático en el mundo entero. Ahora, hay dos temas más, eh, brevemente los digo para continuar la conversación, Guillén. Uno es que la pandemia por el COVID-19 nos ha devuelto en cierto sentido un modelo muy extractivista, ¿no? Y esto creo que se agudiza en el contexto de la guerra en Ucrania porque aun cuando las perspectivas económicas de América Latina no son, no son buenas, la tendencia, de acuerdo a lo que nos dicen, es que los países eh, que son ricos en recursos naturales van a recibir grandes ingresos por el alza de los precios de los commodities. Entonces, esta guerra, que obviamente tiene una serie de características terribles y ojalá nunca hubiera ocurrido, está generando una coyuntura de precios altos, lo que podría generar un, un mayor ingreso fiscal. Ganancias extraordinarias en periodos extraordinarios que ojalá Guillén puedan ser usados para financiar la transición energética y la diversificación productiva. Porque no debemos olvidarnos que aún con todo lo positivo que tienen estos temas, son sumamente costosos, no son gratis, no son baratos, y entonces allí usar prudentemente los ingresos fiscales extraordinarios para facilitar la transición va a ser la clave.
1: Estoy súper de acuerdo contigo, mira que pues yendo en, en, esa, en esa misma reflexión está el tema efectivamente de, de la inversión en recursos en, en, en capacidades que, que uno que los estados eh, las regiones van a tener que ir desarrollando para asumir esa esa transición pero en todo lo que estás diciendo hay un, un, un tema que tiene que ver con el rol de cada uno de los actores no cuál va a ser el rol de, de lo público en estas en estas transiciones eh, que le pegan muy directamente a, a los diferentes territorios entendiendo que pensarnos una, una transición energética eh, desde Europa, Estados Unidos, Asia o América Latina tiene realidades muy, muy diferentes, ¿no? Y, y ahí está un poco la, la, la reflexión que hemos tenido junto con varios actores en la, en la primera temporada de, de Enlace Territorial, donde llegábamos a esa mirada sobre cómo podemos territorializar las conversaciones asociadas a transición energética. Y ahí pues sale esa, esa pregunta sobre... ¿Cómo ves tú que el enfoque territorial, un enfoque mucho más centrado en, en la diversidad de los territorios, se está dando en la actualidad? Y si crees que finalmente esto puede ser una, una gran oportunidad justamente para, para territorializar estas conversaciones con un poco más de, de aterrizaje, ¿no? Eh, y ver cómo eso le pega a la agenda de los, de los territorios con la diversidad de actores que eso supone.
2: Sí, estás tocando un punto absolutamente clave que parte del hecho muy concreto de que las labores de extracción, procesamiento, fabricación de insumos, proveedores relacionados con, con energías fósiles y todas las actividades económicas conexas a energías fósiles están ubicadas en territorios específicos. Es decir, estas actividades no tienen ninguna posibilidad de ser móviles, a diferencia de otras actividades que se mueven de acuerdo a la lógica del mercado. Por tanto, pase lo que pase, bueno o malo, van a ser esos territorios los que van a cargar con las consecuencias o los que pueden eh, beneficiarse. Entonces, la justicia de la transición energética responde a las necesidades de actores específicos en esos territorios. Y como tú dices, la perspectiva territorial no ignora la importancia de lo nacional y lo global, pero... Es muy importante recordar que la responsabilidad principal que los gobiernos deben tener sobre la prevención del calentamiento global tiene que ver con cómo son eficaces eh, sus políticas en esos territorios. ¿no? El, el, la transición energética va a tener un impacto muy significativo sobre cómo se sostienen esas comunidades y cómo se desarrolla el, el tejido social. Y por tanto, es, es vital y es en lo que nosotros estamos en la Fundación Ford apoyar estrategias comunitarias desde las poblaciones para que se asuman las consecuencias del declive de algunas actividades económicas, eh, la intensificación de otras actividades económicas, y se combina esto con una agenda de, de, de gobernanza de los recursos naturales. Porque al final volvemos al tema anterior, ¿no? o sea, la democracia y la transición energética son dos cosas que deben ir eh, de la mano, ¿no? en la medida en que seamos capaces de consultar más y mejor a las comunidades, la transición energética será eh, mucho más legítima. Y en nuestros estados, en la región andina, en América Latina en general, el tema de la legitimidad es clave explica todo. No puede explicar la peor depredación cuando un gobernante convence que eso es lo legítimo y lo útil o puede explicar una transición energética, democrática, ordenada y que beneficie a las comunidades.
1: Mira que planteas el tema de, de legitimidad, eso me, me lleva a reflexionar sobre la relación entre legitimidad y, y confianza, ¿no? Porque pues lo que vemos es territorios donde lo que prevalece es desconfianza principalmente entre los diferentes actores, eh, sean sociedad civil, sector público, empresas privadas. Y ahí, bueno, algo que, que venimos trabajando desde, desde Insuco, desde hace tiempo, eh, ha sido esa mirada de cómo llegamos al sector privado, cómo tenemos incidencia en el sector privado, eh, porque, claro, eh, a, a ampliar la mesa, nivelar la cansa eh, en estas conversaciones tan complejas a nivel de los territorios supone pues sentar en una mesa, misma mesa comunidades, sociedad civil, eh, el sector público, entes territoriales, eh, pero también las empresas privadas. ¿Cómo ves tú esta, esta oportunidad, pero también los retos de la articulación con el sector privado en, en territorios tan complejos como los que tenemos en la, en la región?
2: Definitivamente la complejidad territorial, que no solamente tiene que ver con la complejidad geográfica o la accesibilidad, sino también con la complejidad poblacional, hace que esta conversación sea, sea, sea difícil ¿no? y no haya soluciones eh, simples. En Bolivia, en Colombia, en Ecuador y en Perú, la preocupación y la mirada del sector empresarial por la transición energética es muy heterogénea y, y coyuntural. El Consejo Mundial de Energía hace poco reconoció a Colombia como uno de los países que se pueden convertir en el epicentro para la transformación energética en América Latina, porque tiene una gran capacidad para obtener energías renovables eh, no convencionales. Aún cuando Colombia a veces y su gobierno es contradictorio ¿no? sobre qué quiere hacer con el carbón en su matriz energética. Pero si miramos, por ejemplo, de manera más concentrada en algunas zonas los departamentos de Cesar y La Guajira, en donde se concentra la producción del carbón, con ecosistemas muy frágiles, con presencia de pueblos indígenas, con grandes problemas de atención básica y de pobreza. Hay dos impactos eh, muy marcados. ¿no? Uno, muy negativo sobre la salud de las personas y del el ecosistema. Y el segundo es una enorme dependencia económica eh, y fiscal ¿no? de, del carbón. Ambos departamentos tienen, sin embargo, grandes reservas o aparentemente tienen grandes reservas de cobre. La Guajira, en la parte norte, es una productora importante de gas. Tiene un potencial gigante de generación de energía eólica. En el sur del Cesar hay el potencial uso del fracking no, para sacar hidrocarburos no, no convencionales. Yo creo que aquí de lo que se trata es de procurar armonizar las relaciones con el sector privado eh, que tienen que ver con temas tales como ¿cómo voy a retirar el carbón, primero? Segundo, ¿cómo voy a iniciar el retiro del gas? No retirarlo ya, pero pensar eso cómo va a ocurrir. Tercero, el sector privado tiene que meterse a la discusión sobre la diversificación económica y sobre la reforma tributaria y fiscal, que es un tema que el sector privado a veces rehuye por natural resistencia y, y, y sospecha frente a lo que se puede, lo que se puede venir. También negociar el ingreso de la minería del cobre para que ésta se haga con, 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 con estándares sostenibles, con estándares de participación y finalmente cuestionar y resistir el uso del fracking para la generación de energías no convencionales y, y otras formas de extracción de hidrocarburos, ¿no? que, que, que eso puede generar grandes problemas en el suelo.
1: Totalmente de acuerdo. Mira que estábamos justamente con los equipos de, de Insuco en, en el Cesar, eh, con los aliados del, del Programa de Desarrollo y Paz del Cesar y, y, y Guajira, y me, me llamó mucho la atención algo que, que estabas mencionando ahora, y es, y creo también que, que Colombia, la región andina en general, y, y Colombia en particular, seguramente van a ser el uno de los epicentros a nivel global de cómo eso en la práctica se logra, cómo se concreta la transición energética, porque sí yo siento un, a veces un desbalance entre cómo se mira esta transición a nivel global, con un empuje muy legítimo, digamos, de la sociedad civil y de los ciudadanos que se sienten involucrados en eso, con flujos eh, financieros de alguna forma que ya están saliendo poco a poco de, 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 de las energías fósiles, pero también con realidades territoriales eh, muy complejas, ¿no? Porque pues, una salida de, de una empresa tan grande como, como Prodeco, eh, donde eran varios miles de, de empleados que hay que desvincular con esa mirada de, de los empleos, de la transición energética, empleos dignos, cómo uno va a lograr justamente a nivel territorial concretar estas transiciones que le apuntan a transformaciones del, del territorio, donde son realidades sociales eh, todavía muy complejas, territorios en el caso caso de, del César que han sido muy, muy golpeados por, por, por la violencia y donde hay que reconstruir tejido social a la vez que se generan nuevas oportunidades. Entonces eso supone una inteligencia territorial eh, muy grande eh, con ejercicios de planificación también eh, muy, muy relevantes, basados en eso, en tener a todo el mundo en la mesa, porque si no los tenemos a todos, pues vamos a ser solo eh, parte de, de esta historia. Y ahí, y creo que hay una, una pregunta que desde Insuco estamos tratando de, de indagarla lo más posible, y es ese auge de los minerales de transición, cobre, litio, níquel, cobalto y eh, de alguna forma ese empuje o esa necesidad de más energías renovables que vamos, a, que vamos a tener. no O sea, cuando uno mira las, las cifras sobre lo que requiere un auto eléctrico en términos de cobre, son cuatro veces más cobre lo que se requiere en un auto eléctrico, lo mismo paneles solares, eh, energía eólica, eso va a requerir de esos, de esos minerales y todavía uno siente que el, la conversación está todavía muy polarizada, no sí a las energías renovables, no a la minería, eh, eso en, en Colombia, en Perú, en, en Ecuador, en Bolivia, esta polarización entre lo que debería ser una minería moderna, responsable, bien hecha y esa mirada hacia las energías renovables la vamos a tener que hacer coexistir porque si no eh, la, la ecuación no nos va a dar, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo analizas tú esta, este balance?
2: Tú has dado en el clavo, ¿no? O sea, la transición energética suena muy bien. Todos estamos de acuerdo que queremos energía renovable, alternativa, menos hidrocarburo. No todos, pero digamos muchos. Eh, este, quisiéramos tener una, un aire más limpio y una reducción de las, de las emisiones y de los contaminantes. Pero tenemos que enfrentar una realidad y la realidad es que la transición energética, como tú lo has dicho, va a necesitar más metal, no menos metal, más metal. Un metal diferente, pero más metal. Y ese metal, como lo has indicado, es el níquel, el litio, el cobalto, el platino, la plata y otros metales. Todos estos metales están debajo de la tierra de alguien. Ese alguien va a tener que cargar con las consecuencias de una mayor explotación. Si esa explotación se vuelve tan irracional y tan devastadora, como ha sido la explotación de otros metales históricamente vamos a profundizar un problema en nombre de la transición energética vamos a crear nuevos problemas sociales por otro lado, la realidad nos dice que la transición implica que habrá trabajadores que pierdan sus empleos va a haber menos empleo en hidrocarburos va a haber menos impuestos y menos regalías del carbón del petróleo y del gas no hoy, no mañana, pero eso va a ocurrir y eso, si no nos anticipamos, a, a qué significa eso y cómo compensamos esos costos, puede ser devastador. Lo es para el, el que dependió del carbón en Alemania en los 70s, lo es para el petrolero francés. Eh, imagínate si es devastador para ellos lo que puede significar para la economía regional del Cesar de la Guajira o del norte del Cusco o del Beni eh, boliviano o de la Amazonía ecuatoriana. Y entonces la transición energética es algo que va a ocurrir, no es algo que, que, que nuestros países puedan decir, no, no, yo paso. ¿no? no, esto va a ocurrir, ya hay compromisos que van a tener que, que, que cumplirse, pero es importante examinar esos desafíos con realismo, porque la respuesta a esos desafíos debería estar basada en un principio de justicia social porque estos impactos, como suele ocurrir, van a ser diferenciados de acuerdo a la clase social y económica, a la raza, a la etnia, a la geografía y al género. Es probable que los costos eh, se disfruten y se experimenten de manera profundamente desigual, porque nuestras sociedades son profundamente desiguales. Y, y entonces el riesgo es que los gobiernos, las empresas y buena parte de la sociedad se sume a una carrera de transición energética y priorice la velocidad sobre la equidad.
1: Ahí lo, lo resumiste muy bien, y es decir que para que todo esto se pueda dar y que la transición energética sea una transición eh, justa y, y democrática, vamos a tener que potenciar eh, más liderazgos a nivel de, de los territorios, más empoderamiento también de ciertos actores eh, en los territorios. Y esta agenda eh, de ciudadanía activa, yo creo, y lo vemos así desde, desde Insuco, es como uno de los grandes retos y oportunidades también que nos representan esta, esta transición. Ahí hablar de, de ciudadanía es hablar también de acceso a la información. Empezaste esta entrevista mencionando el... Eh, los últimos informes de, de, del panel eh, intergubernamental sobre cambio climático eh, y a mí hay algo que me llama mucho la atención y es que nos está llegando cada vez más evidencia, más información eh, que nos debería llevar a más acción eh, y lo que vemos es que no hay una correlación directa entre, entre ambas cosas, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde piensas que se podría mejorar esta, este proceso de, de apropiación de la información para, para la ciudadanía activa, de alguna forma?
2: Sí, eh, yo, yo creo que el, el punto de partida es reconocer que la transición energética no puede, es un tema que no puede quedar confinado en el mundo de unos cuantos expertos, ONGs, organismos internacionales, empresas privadas, sin que la ciudadanía entienda claramente de qué se trata y en qué lo afecta. Entonces, campañas de información pública y una mayor difusión de lo que significa el impacto del cambio climático y por qué estamos pensando en la transición energética es, es fundamental. Y es cierto, como tú lo has indicado, que lamentablemente en nuestros países la información escasea y hay una relación asimétrica en que, en, entre quienes tienen la información y toman decisiones y quienes no la tienen y simplemente actúan en base a, a presunciones. Es importantísimo mejorar la transparencia y el acceso a la información y promover iniciativas eh, como la Iniciativa de Transparencia de industrias Extractivas, como el, el desarrollo, la, la suscripción primero para aquellos países cuando lo han hecho, la ratificación y el desarrollo del Acuerdo de Escazú que es un tratado internacional suscrito por todos los países de las Américas en donde se señala precisamente la obligación de una mejor información y una mejor participación de la sociedad en la toma de decisiones, así como poder tener organizaciones de la sociedad civil que trabajan en, en diversos niveles para que puedan compartir esta información a, a las comunidades, ¿no? que es algo que la Fundación Ford trata de apoyar eh, al menos en cuanto a la sociedad civil se refiere.
1: Mira, Javier, ya para ir cerrando esta, esta conversación eh, muy, muy rica, me, me hacía reflexionar sobre, ahora que mencionabas el tema de, de estilos de vida, sobre la, la interconexión que hay entre esas diferentes problemáticas, ¿no? transición energética, cambio climático, justicia social, democracia. Hablamos incluso de, de, de biodiversidad en, 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 esta, en esta conversación. Uno siente que, que, que hay una agenda cada vez más interconectada, que a veces vemos por, por partes, porque pues no, no todos tenemos que, que hacer de todo, eh, pero sí hay un reconocimiento de que las respuestas deberían ser más territoriales y seguramente más sistémicas. Desde tu experiencia, ¿hay alguno de, de los temas que, no, más allá de la transición energética, que sientes que deberíamos vincular más a, a, a estas conversaciones para, para mirarla de manera más... ¿Más integrada? ¿Más sistémica?
2: Sí, muchos. Eh, el primero es el contexto político. ¿no? O sea, no estamos navegando aguas normales ni tranquilas. Tenemos unas elecciones en Colombia eh, próximamente que probablemente arrojen un escenario político fuertemente polarizado eh, con visiones eh, muy contrapuestas en varios temas pero particularmente en torno al tema extractivo energético, de transición energética y allí el problema es que sin acuerdos nacionales básicos, eh, no en todo, pero sí en lo fundamental, es muy difícil sostener políticas, porque si no en Colombia van a cambiar cada cuatro años. Y eso para una transición energética es fatal. No hay transición energética sin políticas de largo plazo y sostenibles. Y la polarización sigue, en, en, en donde mires, en Ecuador y en Bolivia también. Entonces, el tema de entender el contexto político y relacionar la necesidad de políticas de largo plazo con el tema de recursos naturales es muy importante. Un segundo tema que hay que traer a la mesa es la inversión china. China se ha convertido en el principal socio comercial de varios de los países latinoamericanos y demanda una enorme cantidad de materia prima, al punto que las variaciones en la demanda de estos, de estos commodities eh, tienen un impacto directo en los precios y también en la capacidad que tienen los países. ¿no? En tercer lugar, de nuevo, insistir, eh, tenemos que mirar constantemente cómo mejoramos y usamos el, los, los procesos de consulta previa para que pueblos indígenas, comunidades rurales eh, eh, y otros puedan sentirse parte de las decisiones. Luego está el Acuerdo de Escazú, que ya mencioné, es una herramienta muy interesante que ojalá guíe esta discusión de cómo hacer que la participación esté a la base de la conversación sobre eh, transición energética. Y último tema, perdón, que creo que es muy importante no dejarlo de lado, hay una relación directa entre todos estos procesos y la violencia contra defensores y defensoras indígenas en Colombia, Perú y Brasil. Eh, hay defensores medioambientales que son asesinados por su rol en promover la participación y la consulta popular, la consulta previa, eso es un tema muy concreto, de acuerdo a la organización Global Witness, Colombia y Perú son de los países en donde los líderes medioambientales sufren mayores riesgos y son asesinados en mayor número, y eso no es un dato menor. Por tanto, mientras hablamos de estas políticas públicas, debemos recordar que hay líderes socioambientales, especialmente indígenas, que se la juegan todos los días por los derechos territoriales a los que los estados y nuestras sociedades les debemos mucho. ¿No? Y, y debemos hacer todo lo posible para que no los ataquen y muchos menos los maten.
1: Gracias Javier, sí, esta, esta última parte es, es fundamental, nos ayuda como a, a ponerle una realidad muy concreta, a veces muy dura ¿no? a, a los retos que tenemos de la transición energética eh, detrás de todo eso obviamente hay hay oportunidades de, de, de repensar eh, lo que veníamos haciendo y generar nuevos eh, marcos de, de gobernanza y de, de acción colectiva. Entonces, eh, eh, ojalá tengamos eh, más espacios para, para conversar, para sanar heridas, proteger a los que hay que proteger porque necesitamos esos liderazgos y empezar a, a mirar juntos eh, sobre eh, una nueva... E visión de, de, de estos territorios de, de transición. Eh, agradecerte, Javier, nos sentimos muy privilegiados de haberte tenido acá en, en este espacio. Este podcast lo, lo hemos pensado con, con ustedes desde la Fundación Ford y, y otros aliados desde un inicio y para nosotros era eh, muy importante tenerte aquí con nosotros. Entonces, gracias y te invitamos pues a, a seguir participando de, de, de estos ejercicios que ayudan a, a poner estos temas en la, en la mesa y en la conversación. ¿no? Muchas gracias. Beep. <laughs>
0: contar con Javier Surslisa de la Fundación Ford y con Guillén Calvo de Insuco para inaugurar oficialmente la segunda temporada de Enlace Territorial. Dejaron sentadas las bases para todos los demás episodios donde abordaremos, desde diferentes enfoques, las oportunidades y retos de la transición energética en América Latina y el Caribe. Los esperamos para conversar ampliamente sobre minerales estratégicos, enfoques territoriales y de género, la importancia y el rol de los bonos de carbono y mucho más. Los y las esperamos. Hasta el próximo episodio.